0: preparando o domingo Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro preparando o domingo eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do primeiro domingo da quaresma parabéns participar deste encontro para escutar a palavra de Deus é sempre bom invocar o Espírito Santo pedir as luzes do alto para que o nosso coração também se abra aquilo que a palavra de Deus nos ensina e possamos assim transformar a vida Vamos então rezar invocando o Espírito Santo de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho. venha Espírito de amor. venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem, alegria secreta, que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem, Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem, Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem, luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Gênesis, que diz assim: Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para devastar a terra E disse Deus Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós E todos os seres vivos que estão convosco Por todas as gerações futuras Ponho meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra Quando eu reunir as nuvens sobre a terra aparecerá meu arco nas nuvens Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos e não tornará mais a haver dilúvio, que faça perecer nas suas águas toda criatura. Esse trecho do livro de Gênesis que lemos é o final da história que narra a arca de Noé e tudo aquilo que ocorreu naquele tempo. Essa história começa dizendo que Deus viu a violência, que a violência tinha crescido muito e por isso decidiu exterminar a face da terra, mas salvar Noé, um justo, e claro, os animais que são inocentes da violência que os seres humanos praticavam. E depois que termina, Deus resolve fazer, portanto, uma aliança com este povo, dizendo que não haverá mais dilúvio. É claro que toda a história do dilúvio, nenhum de nós precisa ter dúvida, que não é possível que nenhuma arca neste mundo seja capaz, fosse capaz de conter todos os animais da face da terra. Portanto, compreendemos que é uma história alegórica. Queremos construir uma alegoria. Se Deus decidisse destruir todo o mundo, não destruiria tudo, iria poupar. Por quê? Porque Deus tem como intenção aqui apenas eliminar os violentos. O curioso dessa passagem é que Deus elimina os violentos da face da terra também exercendo uma grande violência, destruindo tudo, não é? fazendo um dilúvio, fazer varrer a face da terra. É por isso que nós, ao lermos esse trecho de hoje, vemos que Deus diz nunca mais fazer isso. Vou colocar um sinal de aliança entre mim e ti. E o sinal é justamente um arco, coisa curiosa, porque o arco é também um instrumento de guerra, né? o arco e a flecha então Deus depõe as suas armas e ele mesmo não vai mais agir com violência para exigir o fim da violência, então a violência não se elimina com outra violência e a aliança que Deus faz com Noé, representa portanto uma nova aliança com toda a humanidade Deus se compromete a nunca mais usar de violência para banir o mal o mal não será punido como foi punido aqueles que no tempo de Noé praticavam todo tipo de perversidade. Isso tudo nos mostra o quanto essa é uma leitura instrutiva, alegórica, que certamente teve origem nos mitos e lendas antigos, mas que o doutor bíblico, com seu tom de inspiração sagrada, consegue aproveitar deste episódio uma lição para a vida. Deus quer fazer aliança. E ao entrar em aliança, Deus exime-se de usar de violência. A aliança que Deus faz conosco não representará um gesto de violência caso não fosse cumprida. É nesse sentido que a história do livro de Noé é muito instrutivo para os dias de hoje. Nos faz perceber o quanto a violência não se paga com mais violência, nem se consegue isso, impedir que ela cresça apenas exercendo a violência, mas entrando em aliança, em diálogo, portanto entrando em acordo. E Deus faz esse acordo. E aí a ideia do Marco um que aparece nas nuvens, que nos recorda o arco-íris, daí lembramos o quanto esse texto... É um texto que funda a ideia, na Sagrada Escritura, de que Deus faz uma aliança com a humanidade. Deus não apenas criou o ser humano, mas fez uma aliança com ele. E fazer aliança é isso, assumir um compromisso. Um compromisso de não violência, um compromisso de respeito mútuo. E Deus promete, portanto, não mais usar de violência, não mais usar o dilúvio como uma forma de punir, de coibir, de impedir que os homens continuassem a praticar o mal. Isso nos faz refletir sobre a paciência de Deus diante do mal. Quantas vezes nós gostaríamos também que Deus pudesse impedir o mal, quem sabe punindo os maus. E aí a história do dilúvio nos faz entender que o modo de Deus agir é entrando em relação. é Essa necessidade que todos nós temos de viver uma relação saudável, Deus nos dá o exemplo dizendo nunca mais usarei de violência, portanto de destruição para eliminar a maldade, mas aí entra a ideia de um Deus paciente, paciente para que possa, possamos corrigir a nossa forma de agir, iluminados ou inspirados pela sua própria bondade. A bondade de Deus nos inspira a agirmos também com bondade diante do mal. É assim que a gente vê o salmista é, louvar os caminhos que Deus tem. Ele diz, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Esse é o modo que cada um de nós aprende através da história de Noé também a entender ou a reagir ao mal ou à violência que o mundo tantas vezes, né, a gente bem conhece, bem compreende, parece nos empurrar e a gente nem sempre consegue impedir que essa violência aconteça. Violência de todo tipo, a falta de respeito pelo outro, a dificuldade de acolher o outro simplesmente na sua diferença, na maneira dele ser e tudo isso representa, portanto, uma resistência, resistir a responder o mal com o mal. Desse modo, vemos como a primeira carta de São Pedro, que é a segunda leitura, dá-nos assim a ideia do quanto Cristo faz parte dessa mesma lógica, ele não reage àqueles que eram violentos contra ele com a mesma violência, mas pelo contrário, com mansidão. E assim diz São Pedro, Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos Espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, oito, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a nossa, é a vossa salvação pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundice, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Essa forma de também escrever de Pedro reflete a espiritualidade da sua época, a maneira como compreendia o mundo espiritual, mas dentro disso está incutido já a primeira compreensão que os cristãos tiveram a respeito do valor da cruz de Cristo Cristo, portanto, não nos salva simplesmente porque vai destruir o mal mas nos salva porque nos preserva a consciência e assim nos permite entrar na mesma lógica que a lógica da sua cruz Não é permitir, portanto, que pelo batismo isto é, essa experiência de unir-se com ele na cruz todos nós possamos também fazer essa experiência da longanimidade de Deus para conosco isto é, Deus é paciente a longanimidade significa isso Deus espera longamente ele não fica é, buscando né, a ocasião para nos pegar em, de surpresa Mas pelo contrário, espera que cada um de nós tenha o tempo suficiente Para redimir-se, para corrigir-se Para buscar viver de maneira mais coerente com o Espírito Com o Espírito de Deus que habita em nós Então veja como da primeira leitura à segunda leitura É sempre essa compreensão do quanto Deus é paciente com as nossas faltas Agora vamos acolher a palavra de Jesus que é anunciada no Evangelho de hoje. Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O evangelho que escutamos é a versão de Marcos para o episódio das tentações de Jesus no deserto. Aqui diz apenas de uma frase que ele passou 40 dias lá e foi tentado. Esse episódio é bem interessante porque nos ensina que mesmo Jesus vivendo já na sua experiência de pós-batizado teve também que enfrentar digamos assim a prova aquelas tentações que provam-nos na fé isto é colocam-nos diante da decisão a quem eu quero realmente ouvir que voz interior eu desejo realmente escutar? É aquela que me fala de um certo lugar, egoísta, invejoso, vaidoso, muitas vezes cheio de cobiça e, portanto, muito apegado aos bens materiais? Ou é uma voz que vem de mais longe, que, portanto, me recorda que não sou daqui, que tem um chamado, que eu tenho dentro de mim uma convicção que, de alguma maneira, algo em mim me fala de minha herança futura? aonde vou, de onde viemos, todas as questões dizem respeito a essa dimensão mais profunda do ser humano. Ir ao deserto é de fato fazer isso, é fazer um encontro consigo mesmo, é buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento que nos vincula, de certa maneira, às nossas origens. E quando buscamos isso, não temos como não encontrar ali o traço, o rosto de Deus que nos acolhe. É por isso que o deserto é também lugar de conversão, porque é o lugar de encontro consigo mesmo, lugar de fazer a experiência de se ver nu, sem outros é, apegos, sem outras amarras. E é por isso que o tempo de Jesus no deserto é um tempo que nos instrui, porque nos convida a fazer o mesmo. Assim como Jesus, logo depois do seu batismo, vai ao deserto, e ali ganha a sua consciência ou reforça a sua consciência de ser chamado de ser filho de Deus e, portanto, inicia a sua vida pública assim também nós somos chamados a de tempos em tempos ou, quem sabe, todo o tempo fazer de nosso dia a dia o esforço deste encontro consigo mesmo é a dimensão do autoconhecimento que nos ajuda a ser pessoas melhores mais conscientes da própria dimensão humana da sua própria dignidade e mais capazes portanto de vencer os desafios de enfrentar esses desafios com a confiança de que Deus não nos abandona. Podemos bem dizer que o tempo de deserto de Jesus tem a mesma o mesmo valor. Ele vai e se encontra com as suas próprias forças e ali, dali em diante pode partir e anunciar o tempo se completou. O reino de Deus está próximo porque ele está presente, está entre nós. Convertei-vos e crede no evangelho. Assim termina o texto que nós lemos hoje e este é o convite que a quaresma nos faz de dar espaço na nossa vida para aquilo que o Evangelho nos ensina. Obrigado, Senhor, pelo encontro de hoje, pelas leituras que nos inspiram a buscar este mundo interior que tantas vezes não temos tempo para ele. Ajuda-nos a viver este deserto que é o deserto do nosso coração, da nossa mente, do nosso eu, aquele lugar onde só nós estamos sozinhos e ninguém mais poderá tomar decisões por nós mesmos. Por isso, ajuda-nos a atravessar este deserto da vida e assim compreender que está sempre, podemos sempre contar contigo. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é iniciar este tempo da quaresma com esse desejo profundo no coração de fazer este encontro consigo mesmo. Quanto tempo você dedica para escutar o seu coração? Que espaço você deixa na sua vida, no seu dia a dia, para fazer silêncio e se perguntar o que eu realmente desejo. Onde estão, de fato, as minhas melhores energias? Faça esse exercício. A dica da semana, o autoconhecimento, sempre nos ajudará a tomar as melhores decisões e a escolher o melhor caminho. Fica a dica. Preparando o domingo